0: 优希交接班之后，又帮着后夜班的护士护理了一阵病人。临走时，还到岸川夫人的病室看了看。经过抢救，岸川夫人的病情稳定下来了。优希看了看岸川夫人，又看了看麻里子，才到更衣室换了衣服。下雨了，优希坐着出租车直奔生一郎的事务所。事务所没有人，优希又去了生一郎的家。也没人，没办法，优西只好回浦田自己的家。掏出钥匙打开门进去之后，马上觉得屋里的空气的味道跟平时不一样。他打开灯，轻轻的叫了一声“常赖”，停顿了一下，优西又说：“真对不起。”这时屋里面有动静了，是有泽吗？优西进屋一看，只见凉平围着一条毛毯。盘腿坐在壁橱前面的榻榻米上，头发是湿的。看见尤西进来，梁平说：“对不起，没经过你的允许，披上你的毯子了，太冷了。”梁平淡淡一笑，低下头吸了吸鼻子：“你这房间里没有取暖器，着实让我吃了一惊。又一想，你大部分时间都在医院，有取暖器也用不上。”尤西不敢看梁平的眼睛。放下了包，蹲在梁平的面前。你是怎么回事？都这么晚了。梁平胡子拉碴的，脸色很不好，腮帮子明显的瘦了下去，眼神跟生一郎一样的昏暗。你的窗户没插插销。梁平故作轻松地说。为了躲避优西的追问，梁平看看窗户，又说：“你这是二层，没费什么劲儿，我就上来了。”尤西看了窗户那边一眼，窗帘没有弄乱，小桌子上的骨灰盒依旧端端正正地摆在那里。尤西转过脸来看着梁平：“这些天你都跑哪儿去了？”梁平看了尤西一眼：“今天中午，应该说是昨天中午十二点左右，你到自由之丘的公寓去了吧？”“你是指常赖的家？”尤西想起离开生一郎的公寓去车站的时候。感觉到身后有人，他在家吗？尤西觉得呼吸困难起来，把头发擦擦吧，小心感冒了。说完，拉开了壁橱，取出了一条干净的毛巾，递给梁平。湿衣服呢？梁平看了看身边卷成一团的大衣，只是上身湿了，没关系。不晾起来，什么时候才能干呢？不能晾在外面看得见的地方，现在还不能让他们抓住我。没人盯梢，我观察过好多次了。梁平皱起了眉头，为什么要观察是否有人盯梢呢？伊岛来过，警察已到医院找过我。伊岛到这里来过。西一边把梁平的大衣用衣架晾好，一边对梁平讲了伊岛来这里的经过。那么，大概的情况你都知道了吧？喝杯咖啡吧，我这里只有速溶的。优西点着火，烧上了水。奈绪子到医院找过我。梁平吃了一惊。优西没有看着梁平说话，他知道梁平也怕他看。你的情人吧？梁平沉默了一会儿，含含糊糊的回答：“哦。”伊岛跟我说了。你说都怪你，到底是什么意思？意思没别的意思，我把他给杀了，就用这双手。把他给杀了，梁平自暴自弃地说，语气粗暴。尤西看着燃烧的煤气，摇摇头：“别再说谎了，我们不要再说谎了，好不好？”梁平不说话。常赖到我们医院去了，生意郎什么时候？梁平起身来到了厨房，看着尤西，尤西还是不看他。昨天下午，他说。是他把奈须子给，优希感到心里一阵疼痛，调整了一下呼吸，接着说：“你也知道是他吧？所以你才一直在他家附近等着他。”优希拼命控制着自己的感情，声音在发抖。优希觉得梁平盯着他的侧脸，好像在追问他：“我说生一郎杀了人，梁平怎么不当回事？怎么不感到吃惊呢？”尤西保持着原有的姿势，不动声色。子跟你说了，为什么要那样做？奈绪子跟那小子为什么会是这么个结果？不，关于这些问题，他什么都没有说。梁平回到了壁橱前面坐下。奈绪子的脸上并没有痛苦的表情。梁平用平静的口吻说：“我看见他的时候，他藏在被子里，睡得可好了。”一点都没乱，我还以为他真的睡着了，身上没有一点伤。也许是生一郎做的仔细，但从奈须子平静的表情来看，是他自己希望死的。这能说不怪我吗？是我让他产生了想死的念头，至少我有一半的责任。我无法把那小子当作罪犯追捕，更不想把那小子抓起来。但是，我想知道是怎么回事，为什么会是这种结果？他跟奈绪子之间到底发生了什么？我想听那小子亲口对我说清楚。警察只会有组织的搜查，但我想单独找到他。我不能扔下奈绪子不管，所以给伊岛打了电话，求他处理奈绪子的后事。优西看着煤气灶蓝色的火苗，觉得不可思议：谁怎么还不开呢？他用了很长的时间才使自己平静下来。你怎么知道是他干的？过了一会儿，尤西听见了窸窸窣窣的声音，梁平走了过来，从口袋里掏出了一个灰色的、叠得整整齐齐的手绢模样的东西。那小子把这个放在了奈须子的枕头上。尤西看不出那是什么东西，看着梁平。梁平抓住那块布的一端，用力的一抖，另一端垂到了塔太密上。那是一块长长的布条，上面到处是黄色的斑块。绷带，你刚到上海儿童医院那天往海里走的时候，掉在海边的绷带，我跟那小子争抢，扯断了，每个人得到了一半。尤西简直不敢相信自己的耳朵，可是那是十八年前的事啊！对，十八年前，不可能保存到现在呀！保存到现在了，我的也保存着呢。梁平说着，把左手伸进了左边的口袋，掏出了另一块颜色和形状完全一样的布条来，一直放在贴身的口袋里，从来没有离开过。我想那小子也一样，他把这个放在了奈须子的枕头上，是想告诉我是他干的，也许还有对你断念的意思。十七年前，我们虽然跟你分别了，但精神上谁也没有跟你分别。这次他好像是在说真的要跟你分别了，这种意义只能用我们手上的绷带来表示。分别。突然，水壶里的叫盖响了，尤西慌忙的把煤气关了。生一郎只说了奈须子的事吗？尤西看着良平，没有说话。那小子除了奈绪子的事，还说了别的吗？优希犹豫了，他想搪塞一下，但张了张嘴，什么都没有说出来。他吃力地喘着气，不由自主地说了实话。还有那个被烫伤的小女孩的母亲，杨平的脸扭曲了，她的身体靠着墙滑了下来，蹲坐在地上，用握着绷带的手。在膝盖上砸了一下，痛苦的呻吟着。开始我还以为是你干的呢，他咬着拳头，我以为是你干的，所以在现场的草地上乱踩。但是伊岛怀疑聪治的时候，生一郎拼命的保护他，我就有点怀疑是生一郎干的了。如果那个时候我深入追究奈绪子，也许不至于。就算奈绪子有自杀的倾向。那小子也不至于成为凶手。梁平突然抬起头来，往墙上使劲地撞自己的后脑勺。尤西眼睁睁地看着梁平用头撞墙，什么话都说不出来。梁平把头靠在墙上，坦白地说：“我也抱着跟盛一郎同样的感情，恨那个被烫伤的小女孩的母亲来着。就是盛一郎不杀他，我也会杀了他。也许是因为我觉得我跟生一郎同罪，所以才没有去深入追究。可是他觉得你在追捕他，而且他对自己的犯罪感到很痛苦，他想用钱弥补自己犯罪造成的后果。那小子真残酷。尤西感到意外，为什么？梁平用愤怒的表情看着尤西，追捕他，我做得到吗？把生一郎抓起来送上法庭，我梁平做得到吗？那小子肯定不希望被捕以后窝窝囊囊的活下去，肯定希望更严重的惩罚。可是我做得到吗？那小子做了我想做而没敢做的事，我也想出这口气，我也想把那个不称职的母亲杀了。看到孩子烫的那个惨样，你干的也好，生一郎干的也好，都是替我干的。我除了后悔，没有别的感觉。梁平用力地拽着手里的绷带，悔恨交加地说：“那时候我也没干，也是那小子替我干的。”那时候，尤西不解地问。